0: Uma família altamente disfuncional procura sobreviver ao apocalipse depois de uma raça alien ter atacado o planeta Terra. A Guerra dos Mundos, já de seguir. Em 2005 sai a Guerra dos Mundos e acaba o artístico Tom. Em termos cronológicos, é ano a seguir em 2006, mas o verdadeiro murro, a verdadeira alteração e que veio do nada é com este filme. 2004, ele tinha feito o colateral. Era claramente artístico Tom. O filme seguinte foi este. E depois, nada mais foi igual. Porquê? Oprah. A culpa é da Oprah. <risos> estou a rir, mas é verdade. Não sei se lembram de quando Tom Cruise foi à Oprah, assaltar no a saltar nos sofás, e, uh, publicamente assumir todo o seu uma pela Katie Holmes. Não sei se lembram disso. Mas, esse momento rompeu um bocado a imagem pública que tinha Tom Cruise e curiosamente, na mesma altura, veio outra coisa que estourou que foi, foi ele falar mais abertamente da sintologia. Porque houve uma atriz chamada Brooke Shields que publicamente assumiu que tinha tomado antidepressivos pós-parto e que tinha ajudado a, a safar isso e tal e coisa. E o gajo teve uma ou duas entrevistas em que falou disso e falou de uma forma que meteu muita gente. Este gajo é assim um bocado estranho. Eu falar da antologia e... e. essas duas coisas acontecem em 2005 na Press Junket deste filme. Ou seja, naquela altura em que os atores fizeram o um filme, o um filme Bastiai, tem em Canadá entrevistas. Tom Cruise deu estas entrevistas. O filme foi um êxito, mas a relação dele com Spielberg acabou. Eles eram amigos desde 88. Tiveram anos à procura de filmes para fazerem juntos. Em 2002 fazem o primeiro. E este foi o segundo. E não voltaram a fazer mais nenhum. É suposto termos mais dois ou três filmes de Tom Cruise e Spielberg. E não tivemos. Muita gente diz que é porque Tom Cruise tentou converter Spielberg à sintologia. Ou... Pronto, aconteceu ali qualquer coisa. Devo dizer que. Eu sempre detestei a Guerra dos Mundos, eu não ia falar sobre a Guerra dos Mundos por causa de como está associado com a destruição de Tom Cruise. Mas sou um homenzinho, fui ver o filme, fui tentar interpretar o filme e tenho que admitir que é um grande filme e que eu não estava à espera que eu fosse. É um grande filme e a interpretação que Tom Cruise dá é das mais fora, das mais dramáticas, das mais bem representadas da carreira é um bocado estranho, ao fim de 17 anos eu estar a redescobrir um filme e sentir que a opinião que eu tinha era formada por causa de como ele quebra algo e, e como uma má experiência no cinema, porque, porque eu lembro-me, vi A Guerra dos Mundos no Norte Shopping, numa quinta-feira à noite, numa sala cheia e senti-me enlatado, claustrofóbico, e acho que até por causa disso, sempre que vou ao cinema ver um filme que vai ter muita gente eu procuro ter um lugar junto às escadas, ou seja, tudo isso fez com que durante anos eu já sei que esse filme é terrível, é mau, é um nojo e não, é muito bom. É um dos filmes mais singulares de Spielberg no sentido em que não é muito esperançoso, está mesmo bem definido, a fotografia do caminho que é excepcional. É um filme que é muito forte sem ser excessivamente gráfico e são talento. tipo, mostram-nos 90% das imagens e deixam 10% para nós a interpretar. Entre ver duas pessoas à bulha ou uma porta a fechar-se e sabemos o que é que aquelas pessoas vão fazer eles optam pela segunda opção e tem um impacto muito maior. Passa extraordinariamente bem a ideia de, de apocalipse, de, de descontrole total. Que não nos podemos esquecer, este é um filme que sai três ou quatro anos depois da queda das Torres Gêmeas. Então há momentos no filme em que sentimos que a memória do que tinha acontecido acompanha o filme, traz impacto ao filme. É um filme raço. E o final, que é aquilo que eu poderia apontar como o grande defeito, e se calhar ponto eu prefiro pensar que o que ele vê não é real, mas sim uma imagem que o, que o cérebro criou para lidar com o trauma, porque não pode ter perdido tanto. A forma como, como surge, acho que é por aí... Mas, por se cás, eu estou a arranjar isto para me safar. E, e a personagem é fascinante. Como eu disse, está muito bem interpretada. Mas já sabemos o que ele consegue fazer. Mas, olhando para aquilo que eu tenho vindo a, a mencionar de Tom Cruise, na primeira fase, faz personagens que são deuses, perdem os poderes. E que me parece que é uma resposta direta ao trauma que teve de experienciar antes a famoso. Em que a, a segunda fase, esta fase artística, ele já faz personagens que têm que descobrir uma nova forma de viver. Que são mais impactadas pelas decisões que já tiveram que tomar e esta personagem é mesmo demonstrativa disso, é um tipo que é divorciado tem dois filhos com os quais ele não consegue comunicar, tem aqui uma, uma semelhança com o próprio Tom Cruise porque nesta fase ele estava divorciado há dois ou três anos da Nicole Kidman não há três ou quatro e eles tinham dois filhos um rapaz e uma rapariga tal como os é neste filme é uma personagem que tem um trabalho banal, não é em nada excepcional, tipo que trabalha no Porto, eles mencionam como sendo o melhor gajo a meter os contentores em cima dos outros. Por isso, tem algo excepcional. Mas aquilo que ele consegue fazer não vai ajudar a safar-se no Apocalipse. Curiosamente, o que o permite safar-se é uma capacidade que ele tem em ser egoísta que o faz passar por cima para sobreviver com a sua família também, que é algo que os personagens Superstar nunca fariam. Que, que é algo que a maior parte dos personagens de Tom Cruise não fariam. Eles não iam ser capazes de sacrificar o outro, de não serem heroicos para sobreviver. Até, na maior parte dos casos, eles têm uma série de competências que lhes iria permitir não só sobreviver, como salvar os outros. E deste filme não tem. Nós sentimos que o gajo está tão perdido quanto nós que, que pode não se safar. E isto é algo singular. Então, agora olhando de forma séria, é em assim que ele faz esta interpretação neste filme uma coisa fora. No que ele sempre fez, é completamente fora. E depois não temos mais este tom, Não temos. É mesmo estranho. Porquê é que não o temos? Porque em 2006 há emissão Impossível 3 e não faz dinheiro que era esperado. E a Paramount rompe o contrato com o Tom Cruise. Oficialmente porque não gostavam da, da percentagem que o Tom Cruise e a Paula Wagner tinham da das vendas, uma coisa qualquer Opa, burocracias, mas a destruição da imagem pública que tinha acontecido no ano anterior, ou a alteração, a alteração da imagem pública que tinha acontecido de 2005 para 2006, tinha impactado a bilheteira e o poder que Tom Cruise tinha, então ele, ele rompe isto com o Paramount, uma coisa que tinha começado, como eu mencionei no episódio passado, em 92 ou seja, 14 anos vai para a United Artists com a Paula Wagner, que é um outro estúdio que estava mal para o tentar ensafar faz dois filmes, entra em dois filmes lá dois filmes que ele escolhe, ambos fracassam tem ali um Tropic Thunder que, o, que anima um bocado a coisa, mas ele não faz Tom Cruise aí está, pensem nisso, não é? ele já estava num modo em que a melhor personagem que faz é uma caricatura e completamente afastada do que ele é e depois tem muito um interregno de dois anos quando volta, volta com o Immortal Face que vamos falar no episódio seguinte, tem mesmo pena porque, vê-se mesmo o crescimento do ator, ele estava capaz de experimentar coisas distintas. E, e na pesquisa que fazer. ia fazer, é não só perdemos projetos com o Spielberg, porque, certamente, um ponto de espiões, ou o The Post, poderiam ter o Tom Cruise e mesmo Tom Hanks. Não tinha que ser tudo com o Tom Hanks. Eles eram mesmo amigos. Foram vizinhos durante anos. O Brandy Palma foi escolhido para a Missão Impossível, depois de um jantar em que o Spielberg... Jantou com Tom Cruise, que era algo que fazia habitualmente, e o Brian de Palma foi nesse dia. E o Tom Cruise, olha, este gajo parece bem. Descobri uma coisa que nem me passou pela cabeça, nunca, não sabia, que David Fincher tinha assinado para fazer a Missão Impossível 3, em 2002. Mas depois de um ano, e de não lhe darem aquilo que ele queria, de começar a apanhar muita dose de estúdios, estúdios que não queriam abandonar aquilo que os filmes já tinham sido feitos quando Fincher queria... Fazer uma coisa muito mais visceral para maiores 16. Coisa rompeu. Mas depois também vi que havia um projeto de Tom cruise Fincher que seria uma minissérie que iria adaptar Black Dahlia de James Ellroy. Que depois Brian Palma fez um filme em 2005 ou 2006. Mas antes desse filme sair, havia esta potencial minissérie de Fincher com a Tom Cruise. E agora não há nada disto. Não há Tom Cruise a trabalhar com o creme de la creme. Génios têm um cérebro distinto dele ou que até é bom testar o, o que ele imagina. Quem visita a fase 1, e em particular a fase 2, que é de maior, de maior risco, vai dizer, pá, o que eu vejo agora é, é um terço do que podia estar a ver. E bastava ter-se manifestado de forma diferente e a carreira tinha sido completamente diferente. isso é surpreendente. Não posso mudar isso, mas posso e vou mais uma vez admitir, aqui em público, Guerra dos Mundos é um grande filme e... Levei uma chapada de humildade. Parece que as opiniões também têm data de validade. Quem diz uh, um filme só se pode ver uma vez? Uh, quem me a ver este filme pela primeira vez? Oh, vê mais vezes. Vê mais vezes vais descobrir coisas que te escaparam porque tu cresceste. E o filme pode ter alguma interpretação diferente. Vá, bons filmes. E obrigado por ouvir.